0: Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Pierre de Villa Fantôme. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, une première question, peut-on revenir rapidement euh, bah, sur votre parcours et notamment avec la Rouda hein, qui a eu à son actif quand même pas moins de 1000 concerts même plus et 11 albums si je ne m'abuse
1: Oui, c'est ça, ouais, 1000 concerts, 11 albums. Euh, bah, ça ne pas d'hier. Hein, cette affaire, euh, j'avais 22 ans, euh, mon compère euh, Manu également. Euh, ça, on a commencé notre, notre parcours en 1993 à Saumur, mmh. euh, voilà, euh, dans, dans l'idée de, de faire un concert, et puis peut-être 10 et puis peut-être un premier album. Enfin, on s'est offert un rêve, comme, de, comme beaucoup de jeunes, beaucoup de, de, de faire du rock and roll, de monter un groupe. Et puis, ça nous a, ça nous a, ça nous a, ça nous a pris pendant 25 ans, voilà, jusqu'à jusqu janvier 2013, euh, voilà, à peu près.
0: Et donc plus de 1000 concerts et une expérience de folie, mmh. moi j'ai eu la chance de vous voir sur des festivals, c'était quelque chose mmh. quand même, donc euh, on en vient maintenant à Villa Fantôme donc, que vous avez créé avec Manu, comment s'est passée oui. justement la création de ce nouveau projet
1: bah, tout, tout ça est un peu lié à la Rouda, parce qu'avec Manu on avait créé, euh, on avait créé la, la Rouda tous les deux, mmh. euh, on s'était retrouvés tous les deux dans une cave euh, à se demander comment on, on pourrait bien monter un groupe euh, et on avait trouvé nos partenaires hein, qui ont fait l'aventure de, 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 de la Rouda. Euh, et puis en, euh, quand la ronda s'est achevée, euh, euh, fin 2012, 2000, début 2013, euh, euh, bon, on se retrouve un petit peu orphelin, hein, quelque part de, de tout ça, de l'énergie, de la scène, des festivals, ça a été notre vie, ça nous a fait du bien au début de souffler, de faire autre chose aussi, moi j'ai fait un, 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 un disque euh, tout seul, enfin bon, bref, on a, on a changé un petit peu euh, de, de, de partenaire, d'angle de tir, et puis en 2019, on a fait une tournée avec la avec la rouda pour se faire plaisir sur le temps d'un été le temps de 20 dates. et on a pris vraiment beaucoup de souvenirs c'était de, de grands souvenirs pardon c'était fantastique à la sortie de cette de, de cet été 2019 avec manu on s'est dit c'est pas on peut pas on peut la, la vie est trop courte on a besoin de de de, de reconnaître de connaître encore ce, ce ces sensations ce bonheur enfin voilà cet enthousiasme par contre ils nous font un projet ne sera pas la rouda parce que la rouda s'inscrit plus dans le futur euh, donc, il faut qu'on invente quelque chose et on a inventé Villa Fantôme.
0: Et vous aviez des influences à la base Vous aviez envie de partir sur quelque chose de très particulier
1: bah Avec Manu, nos influences sont toujours les mêmes. C'est celles des groupes qu'on qu aime depuis qu'on a 15 ans, 15-20 ans, c'est-à-dire euh, les Specials, les Sélecteurs, et puis des influences qu'on connaît tous euh, Police, euh, euh, le Clash, les Ruts, euh, le Cure. Voilà, on n'a on a rien inventé là-dessus. Euh, quand on a créé la Rouda, on s'était posé la même problématique, sauf qu'on était des grands fans de la Mano Negra et mmh. donc on avait pris une, une direction beaucoup plus un peu plus latino. Là, pour pas être dans la redite de la, de, de la Rouda hein, qui a été faite et bien faite, euh, on s'est interdit le côté la, latin euh, même, euh, et on s'est dit que, que, euh, et on s'est aussi interdit d'avoir une ligne de cuivre en tant que tel. Hein. Donc on, on s'est proposé d'avoir un clavier et puis euh, d'aller vers des influences un peu ce que nous on appelle un peu plus anglaises, plus british, quoi, un peu plus froides, un peu plus sombres, euh, pour euh, avoir quand même un autre fond de sauce que celui de La Rouda.
0: Et comment s'est passée la composition de cet album
1: on, de, de, on compose toujours de la même façon avec Manu depuis, depuis toujours. Manu propose des plans, euh, il, fait la, voilà, il, fait, il va faire la première proposition, des, des plans musicaux qui ne sont pas forcément aboutis, qui sont des enchaînements de couplets, de refrains. Euh, euh, à, par, à, à partir de ça, moi je vais poser ma voix. Mais euh, en yaourt en fait. Hein. On va, je, on va, je vais fixer des mélodies, on va se renvoyer ça, on va en réfléchir ensemble. Et puis si on a un autre, euh, si on a un équilibre entre euh, les couplets, la mélodie de voix, le refrain, l'histoire mélodique, hein, l'histoire mélodique, mm -hmm. euh, ben, on va valider ça, on va, on va finir, euh, on, va, on va construire un pont. Et puis après, en, en dernier lieu, à charge pour moi de transformer tout ça avec des mots.
0: Et comment s'est passé son enregistrement C'était pendant la période de confinement Vous l'aviez fait un peu avant ou un peu après
1: On l'a fait, on l a enregistré en février 2021. D'accord. En février 2021, où il y a eu une petite fenêtre de tir, où c'était plus simple. Euh, en sortie de l'année 2020, l'album a, a été composé en, pendant le confinement, hein, toute l'année du confinement 2020. Hein, C'est même ce confinement qui a donné vraiment naissance à, au projet Villa Fantôme. Il est probable qu'on n'aurait pas eu le temps au départ. On avait juste l'idée de faire un 45 tours pour le plaisir de l'objet, et on l'a transformé ça en 33 tours. À l'issue de, de cette année 2020, on s'est rendu compte qu'on avait, bah, qu avait 11 morceaux qui, qui nous semblaient solides, et on, on, on l'a enregistré en studio à Rochefort, euh, euh, chez Les Demoiselles, euh, en mars 2021. Donc c'est un album qui a un an, en fait, hein, mais qui n'est sorti que hier, enfin, vendredi dernier.
0: Et qu'est-ce qui inspire vos textes
1: hmm. En général, en premier lieu la musique toujours. En premier lieu la musique c'est le maître mot pour moi. Euh, je travailler comme ça. Euh, quelle est l'ambiance du morceau? Quelle, quelle est la sonorité qui va pouvoir correspondre en termes de mots? Euh, le français est toujours un petit peu rétif, hein, au, notamment au, euh, aux musiques un peu anglo-saxonnes euh, parce qu'il y c'est découpé de façon différente euh, sur du rock and roll. Bon voilà, on est, on s'attache aussi, aussi et c'est important à la sonorité des mots. Euh, donc il faut trouver euh, un. Je vais dire un savant, un savant mélange, mais c'est un peu ça, un mélange en tout cas entre euh, la sonorité des mots et puis, et puis leur sens et puis leur sens. Donc euh, ça va déjà me, me donner euh, ça, ça va ça, faire partie du cahier des charges. Et puis ensuite, et bah, une histoire qui, qui, euh, qui, qui, qui tienne debout. Et ça, on, soit on, on l'appuie dans le quotidien, soit dans l'actualité, soit dans nos humeurs, soit dans, dans sa fantaisie. On invente aussi des personnages, soit dans dans ce qu'on aime, euh, le film noir, par exemple, qu'on cite, euh, mais aussi le quotidien, là, genre, là je suis au, au cœur de la roseraie un quartier, euh, une cité de danger. alors on peut aussi en parler, voilà, de, la vie est faite de plein, de, il y a plein de fenêtres, alors on essaie d'en ouvrir une à chaque chanson, nouvelle.
0: Je trouve qu'il y a une ambiance très cinématographique autour de cet album, je ne sais pas si vous êtes d'accord, ouais, c'était voulu fait,
1: Ouais, 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 bien sûr, oui, oui, c'est... C'est voulu, il y, y a pas mal de, 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 de références. Bon la trompette est là pour dégainer un petit peu, on est dans le western, on cherche toujours un petit ouais. peu cette euh, on cherche du, on cherche par cette trompette hein, qui est le seul élément cuivre et qui est pas toujours présente hein, mais qui qui, qui, qui dégaine hein, comme on, qu on qui arrive un petit peu à la surprise. On est dans on est dans le, on, on cherche à mettre à se faire plaisir, on cherche la on cherche euh, on cherche l'aventure, on cherche le panache, on cherche le euh, euh, que tout ça c'est de la gueule, qu'il y ait du brio, euh, se faire plaisir en vivant et, et on va vers le cinéma, on va vers les images. L'idée c'est que la musique et le texte euh, ouvrent ouvre sur, des, sur, sur des images. Ça peut être le film, ça peut aussi être la BD. Il oui. euh, y, y, a, y, a, y a un morceau comme Dieu les pas bon danseur qui est un peu plus margerin, lui, dans les. Dans, dans, dans les... Dans ce qui peut provoquer dans l'imaginaire, si on allume Marjorin. Mais voilà, idem pour le choix des mots, va aussi un peu dans ce sens. On a beaucoup de revolvers dans les histoires. Donc en effet, je suis heureux que vous ayez noté ça parce que c'est. On essaie d'être un peu tarantinesque. Oui, on dirait un
0: polar des années 70-80. On se sent vraiment ce côté très tarantino et qui est très agréable d'ailleurs sur cet album.
1: Ben oui, on se fait plaisir, que, que c'est de, de la gueule. Euh, et donc ça, ça, ça procède aussi de, de la sélection qu'on peut faire des morceaux à la fin, d'avoir un équilibre euh, qui, 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 tienne, qui tienne aussi sur le, euh, sur le panache, parce que on a envie de faire un rock'n'roll qui n'est pas un rock roll qui ne soit pas forcément interchangeable, qui est de la gueule. Euh... Et déjà, Ghost un, qui est, bon, le groupe s'appelle Ville Fantôme parce qu'il est en référence non, non seulement au confinement, mais aussi musicalement à, à un morceau des Specials, un morceau qui s'appelle Ghostun, qui dit Ville Fantôme. Et dans ce morceau, il y a une esthétique aussi très, très cinéma, très mystérieuse, à la fois sombre et lumineuse. Voilà. et Ça a été un peu notre cahier des charges, notre, notre charge de départ à partir... À, donc voilà, pour, On évoque. Moi, j'ai pas peur d'évoquer à ce jeu-là des cavaliers dans la plaine, des charges héroïques, etc. Mmh. Voilà, qu'on peut mettre au, euh, au service d'une histoire du quotidien.
0: Et avec ce groupe, vous aimeriez peut-être faire la bande originale d'un film
1: mmh. ben Évidemment. Euh, après, ce si qu'on en aura le talent, je, je crois que ça nous ferait peur, mais. Euh... Euh, en tout cas oui on, là je pense qu'on on a fait la preuve qu'on pourrait qu'on pourrait en, en tout cas euh, être euh, être pertinent être pertinent à, à ce jeu là les, oui. les images les images nous donneraient nous donneraient l'ambiance nous bah, bref, bon voilà oui on aimerait bien mais en, tout, en toute sincérité et sans fausse modestie ce qu'on ce qu'on qu sait avec Manu depuis 30 ans qu'on fait de la musique c'est ce qu que c'est que il y a quelque chose qu'on sait bien faire, c'est surtout notre musique. Notre musique, parce qu'on y met nos mots, notre passé, nos émotions, et puis notre façon de fonctionner. Ça, on sait qu'on sait faire. Après, au-delà, on n'aura pas la prétention de se prétendre musicien.
0: Et en parlant d'image, est-ce qu'on peut parler du clip de Série Noire, justement
1: Il correspond à ce qu'on attendait un petit peu de lui, c'est-à-dire qu'il dit Série Noire, il y a toute une série de codes on est sur les codes c'est-à-dire qu'on va être dans le noir et blanc, et puis on va s'offrir un petit peu de mystère, et puis on va essayer d'être élégant. Euh, L'idée, c'était d'avoir un habillage qui soit, qui soit, qui soit élégant, hein, qui, qui puisse, qui puisse euh, faire transpirer euh, l'ambiance du morceau.
0: Et vous serez sur la scène de l'Alhambra le 31 mars prochain. Est-ce que mmh. vous êtes stressé de redémarrer sur scène avec ce projet
1: on a déjà démarré, on a déjà démarré, on a joué on, le samedi dernier, on, joué, on jouait en Dordogne. Je voulais on dire a, à Paris, pardon, joué... je voulais dire à Paris. Ah oui, bah, à Paris, bah, c'est toujours une date particulière, c'est toujours une date importante, c'est toujours une date qui est fléchée, surtout en sortie d'albums, euh, parce que bah, bien souvent, et malheureusement, si on ne joue pas à Paris, on a un petit peu de mal à attirer, on va dire, euh, les regards sur nous, donc ça fait partie du jeu, euh, et en l'occurrence, c'est une salle que j'aime bien, qui a, qui a un passé, qui a de la gueule. Mmh. Là, l'embras, c'est pas anodin. Euh, donc c'est jeudi, c'est jeudi soir, donc on est, on, on est prêt pour ça, on a hâte de ça. Euh, que ce soit à Rambla ou que ce soit au bout de la France, ou je ne sais où, à partir du moment où il y a des bières au comptoir, une scène de rock'n'roll et puis des gens qui ont envie, de, qui ont envie un petit peu de, de euh, que ça vive tout ça, nous on sera content, c'est pour ça qu'on a fait ce projet.
0: Et vous avez préparé des choses particulières pour cette tournée Est-ce que scéniquement on va retrouver un univers visuel, un univers graphique au-delà de la musique
1: Ouais, disons que, on, 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 on s'attache à avoir une identité visuelle qui qui ne qui, qui, ouais, bah. qu qu soit pas trop celle de la Rouda, c'est important aussi pour nous, on est plus vite, on est six, on essaie d'un peu de se détacher de, de cette grande aventure qui était la Rouda, mais évidemment elle est dans, la, ça, ça, enfin, dans cette continuité, l'idée c'est de ne pas balayer, on sait bien que ça sera toujours la grande aventure euh, de notre parcours mais bon voilà là on se fait plaisir hein. là moi je me, je me suis acheté des nouvelles C'est une belle chemise recabili, je suis content je joue au chanteur. Hein. voilà <rire> euh, donc euh, c'est bon est, est, voilà on est, on est dans nos codes un peu Scar un peu British euh, on se fait plaisir on, on a toujours des, on, on prend nos personnages gentiment on, on commence à les camper
0: et euh... Il y a une tournée du coup qui va suivre tout de suite derrière. Il y a quelques dates là que je mmh. peux annoncer. Il y a le bateau ivre à Tours. Euh, il y a le ouais. Chabada à Angers. Euh, vous allez passer à Château Thierry. Euh, vous allez faire des festivals, j'imagine aussi cet été.
1: Ouais, les festivals euh, cet été. Et puis, euh, faut, pour être tout à fait honnête, donc là, il a, y a des dates qui vont encore se caler d'ici l'été. Euh, mais après, le, le vrai, enfin, le vrai, on, on aura une fréquence de concerts qui sera euh, plus, plus, plus. Euh, plus resserré à partir de septembre, là il y a beaucoup, eu, euh, euh, je vous apprends rien, mais il y a eu beaucoup de reports de concerts avec, oui. euh, avec, euh, avec la Covid, hein, une fois, deux fois, donc il y a beaucoup de concerts qui sont déjà programmés depuis bien 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 longtemps, notamment sur les festivals, et c'est bien normal de, de, de reproposer la, la programmation qui avait été annulée, donc euh, bah, il faut qu'on trouve notre place dans tout ça, il faut aussi que les gens ils aient le temps d'écouter l'album, qu'ils qu prennent confiance en leur projet, mais Aujourd'hui, moi, je suis pas de grande, de grande inquiétude, les gens sont réceptifs, donc on devrait avoir, faire de belles choses sur scène avec, avec, avec Lina Fantôme.
0: Et bien avant de se quitter, est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs Et puis on va se quitter en musique d'ailleurs avec Série Noire, mais euh, un bon petit bah, dernier mot pour nos auditeurs
1: bon, Je ne je, je vais pas faire très original, mais qu'ils se portent bien... Et bah, qu'il nous fasse l'honneur d'écouter, d'avoir une oreille euh, curieuse voilà, sur, sur ce qu'on peut proposer, on, sera, on en sera déjà euh, flatté. Et puis, bah, vous savez, la musique, c'est une chose, la vie, c'est une autre, qu'ils se portent bien, qu'ils aillent bien. Voilà, c'est tout ce que je peux leur souhaiter.
0: Bah, c'est sur ces belles paroles que nous allons mettre fin à cette interview. Je vous remercie. On va s'écouter maintenant Ville Fantôme. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour euh, Ville Fantôme, qui vraiment, vraiment est un super album. Donc, euh, j'incite tous nos auditeurs euh, à aller l'acheter au plus vite, parce que nous, en tout cas, on les encourage très chaudement et on le diffusera régulièrement sur Radio Axe. Merci encore.
1: Bah, Merci à vous.
0: Merci Pierre, à bientôt.
1: À bientôt, au revoir.
2: Tu voulais magnifique Mais tu n'auras que d'art La belle aux longues cuisses N'ira pas sur la table S'offrir à ton regard dans son cerceau, En marchant dans les plats le champagne Ton désir, au jeu de tes caresses, aux mains de ton plaisir, ta jeunesse sur comme de l'huile sur le feu. comme de l'huile sur le feu. moi de
3: L'interview.
4: Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Yasmine pour la Headbanger Box. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, comment ça va
3: bah Écoute, plutôt bien. Et toi
4: Ça va, ça va. On est très content de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et voir un peu ton parcours
3: euh, Je m'appelle Yasmine, j'ai 34 ans, j'habite dans la région nantaise. Euh, et puis, euh, ça fait deux ans maintenant que je suis gérante et fondatrice euh, de Headbanger Box.
5: Est-ce que tu es musicienne toi-même
3: Pas du tout. Enfin, je, je me suis essayée à la guitare euh, il y a longtemps, mais euh, voilà, euh, rien de notable. <rire>
4: <rire> On va passer au concept. Euh, oui, justement, quel est le concept de
5: Headbanger Box
3: c'est une box surprise et collectionnable pour les fans de métal. Euh, L'idée, c'est de faire découvrir à chaque fois des styles et des artistes différents. Par exemple, dans une boîte, tu vas avoir euh, un t-shirt d'un groupe et puis euh, deux albums de deux autres groupes différents et puis encore des goodies d'autres groupes. Et le tout est réuni dans une boîte euh, avec un visuel exclusif, euh, pardon. à chaque fois, je vais y arriver, euh, réalisé par Ubove Chaos, qui est un artiste avec lequel je travaille depuis, euh, depuis le tout, dé tout début.
4: Donc l'idée, c'était de faire découvrir la scène émergente
3: C'est ça, c'est principalement sur ces la scène émergentes.
5: Et comment t'es venue euh, cette idée, justement, de créer cette euh, box euh,
3: J'y ai réfléchi pendant un bon bout de temps, parce qu'en fait, euh, je cherchais à remettre un pied dans le milieu artistique, puisque j'avais eu euh, d'autres expériences, euh, pas en tant que musicienne, mais, euh, mais à d'autres niveaux. Donc je cherchais à revenir euh, sur, euh, sur euh, l'aspect euh, artistique. Et puis, de l'autre côté, euh, j'étais adepte des box euh, pour faire des cadeaux aux, aux gens que je ne connais pas bien. En fait, je trouvais ça super pratique. Euh, et à force d'aller en concert, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour, euh, pour mettre en avant les artistes d'une manière peut-être un petit peu différente. Et puis, euh, tout s'est imbriqué. Un jour, euh, ça a été un petit peu le déclic, euh, le bon jour, le bon endroit, euh, les bonnes personnes. Et, euh, et je me suis lancée.
4: Et est -ce que tu... quels sont tes partenaires euh, dans, dans le cadre de Ed, Ed Bungerbox
3: Alors, Rub Chaos, du coup, c'est le premier, puisqu'il réalise euh, tous les visuels de, des boîtes. Euh, c'est lui aussi qui a réalisé le, le logo. Euh, donc, c'est vraiment un, un partenaire euh, de confiance depuis le départ. Après, euh, au niveau merchandising, par exemple, j'ai travaillé avec euh, Useless Pride Merch, qu'on euh, qu connaît est bien. Sur, euh, 12. <rire> voilà, il est bien connu dans le milieu. <rire> Donc c'est aussi euh, quelqu'un de super euh, qui, euh, qui m'aide depuis, euh, depuis le départ, vraiment un super partenaire. Et puis à côté de ça, ça va être euh, les labels et les groupes, ça va être euh, voilà, tous les acteurs du milieu de manière générale en fait.
4: Et comment ça se passe à la base euh, Donc tu dois faire le packaging, tu as déjà l'idée des groupes bien en amont. Comment ça se passe euh, l'élaboration de, de, de cette box à chaque édition
3: euh, d'abord je travaille sur le contenu des box. L'idée c'est de trouver un équilibre euh, d'une boîte à l'autre et à l'intérieur même de la boîte, histoire de proposer euh, des choses assez différentes euh, et puis qu'on garde cet effet, euh, cet effet surprise. Donc, je travaille d'abord sur le contenu qui est prévu un petit peu en avance. Euh, J'essaie de garder des places euh, histoire de pouvoir sauter sur des nouveautés ou des choses un petit peu exclusives ou inédites aussi. Et puis ensuite, euh, Vincent donc se charge de réaliser le visuel sans forcément connaître le contenu. Donc euh, c'est important. Que le, le visuel de la boîte, ce n'est pas fait en fonction de ce que contient la boîte. On estime que c'est un objet à part entière. Du coup, euh, voilà. le visuel, c'est euh, une histoire, c'est un style, un univers. Et euh, les groupes à l'intérieur de la box, c'est encore autre chose.
5: Est-ce que des groupes de contacts justement pour, euh, pour faire partie de cette box
3: Oui, tout à fait au départ, c'est vrai que c'est plutôt moi qui ai sollicité les groupes, et puis maintenant, ça va dans l'autre sens, et, euh, et puis ça bouge pas mal. C'est vrai que euh, du fait du contexte euh, entre Covid, absence d'événements et autres, il euh, y a eu des périodes où c'était plutôt des groupes locaux, après, ça a été plutôt des groupes étrangers, donc euh, ça bouge plutôt pas mal.
5: Thierry, Thierry Et
4: comment sont choisis les objets et goodies euh, que l'on peut retrouver dans cette box
3: J'essaie d'avoir un contenu type, histoire de satisfaire euh, les métalleux de manière générale. Donc forcément, il faut du merch, il faut euh, des albums, il faut des goodies. Et puis ensuite, j'essaie de discuter avec les groupes, euh, comme le contact est direct, c'est facile aussi. Ça permet de se mettre d'accord sur quelque chose qui corresponde à l'identité du groupe. Donc euh, un groupe... Euh, euh, je sais pas, moi, euh, qui, qui propose euh, une musique bien particulière, euh, si je lui demande de faire, euh, de faire un poster, il va me dire « bah t'es gentil, mais en fait non ». Ou si je lui demande de faire une, euh, une photo promo, il va me dire bah, « on est, on est tout le temps avec notre capuche sur scène, donc on ne va pas aller faire une photo promo ». Donc voilà, il faut que ce soit cohérent par rapport à la manière de communiquer du groupe, par rapport à son identité. Et puis à partir de là, euh, voilà, ce sont des échanges, et puis, et puis ça se fait en général sans trop de problèmes, donc euh
4: et tu euh, travailles avec tous les styles de métal On sait que la scène métal est très variée, très diversifiée. Tu, tu veux vraiment aborder tous ces styles Oui,
3: tout à fait. Alors, euh, pour l'instant, en deux ans, je n'ai pas encore eu le temps de, de toucher à tous les styles, mais l'idée, c'est effectivement de, de ratisser le plus large possible.
5: D'accord. Alors, co comment ça se passe si on a envie de s'abonner justement à, à Box il
3: suffit d'aller sur le site headbangerbox.com, euh, il y a une partie euh, s'abonner, et à partir de là, on rentre ses infos, on choisit sa taille de t-shirt et la coupe, puisqu'il y a des coupes euh, hommes et femmes, et puis à partir de là, automatiquement, tous les deux mois, il y aura, il y aura la box surprise dans la boîte aux lettres, et puis, euh, plus qu'à découvrir.
4: Donc, quelle est la récurrence d'envoi Tu as dit c'est deux mois, tous les deux mois, pour l'instant, est-ce que tu aimerais après passer en mensuel
3: en fait, j'ai choisi euh, un rythme bimensuel parce que j'estime qu'il y a un temps pour digérer les groupes. Euh, mmh. Je trouve que sinon, on va être trop dans la consommation. Et puis, ça, ça veut dire euh, 12 t-shirts par an, etc. Enfin, je, je trouvais mmh. que ça faisait trop. On n'a pas le temps d'assimiler les groupes. Et d'autre part, l'idée, c'est d'intercaler euh, des box collector ou ultra exclusifs euh, en nombre limité à l'intérieur de ces deux mois, euh, qui seraient forcément au rabonnement. Mais du coup, soit sur un thème particulier, soit avec un partenaire particulier, enfin voilà.
4: Thierry Et comment tu, tu voudrais à l'avenir euh, faire évoluer le concept
3: Il y a pas mal de choses à faire,
4: <rire> ne serait-ce
3: qu'avec euh, euh, avec les vinyles tout simplement, avec, euh, avec les différents supports qu'on connaît, on parle NFT aussi, enfin voilà, il y a quand même pas mal de sujets euh, la musique fait partie des domaines qui évoluent pas mal, on s'en est rendu compte euh, avec l'absence d'événements, tout ce qui est live stream et autres, ça, on a commencé à considérer ça d'une autre manière, donc il y a énormément de choses à faire, euh, pas mal de choses à penser, il faut juste prendre le temps de bien réfléchir les choses pour, euh, pour que ce soit fait correctement.
4: Je crois qu'il y a deux formules, on peut s'abonner mais on peut aussi acheter à l'unité. Oui,
3: en fait, quand tu t'abonnes, comme le, le contenu est surprise, il y a forcément des gens qui sont un petit peu réticents sur ce concept-là. Mm -hmm. euh, du coup, les oui. box qui sont déjà sorties, euh, les stocks restants sont vendus à l'unité. Également, euh, lors d'événements auxquels mm -hmm. je participe, tu peux acheter des boîtes en connaissant le contenu. C'est celles qui sont déjà sorties.
5: D'ailleurs, combien de, boîtes sont, enfin, de boxes sont sorties euh, tous les deux mois Tu, en, tu oui. en prépares combien
3: euh, 200. Je été en 200 exemplaires.
4: Et ouais. ça part bien
3: Ah bah écoute, euh, ça, dépend, euh, ça dépend des périodes, ça dépend des boxes, mais euh, oui, oui, ça fonctionne. Depuis deux ans, je suis toujours là, donc... Euh...
4: Ça, c'est super. Et donc, tu vas aussi sur des événements, sur des concerts, sur des festivals pour essayer de vendre les box et puis te faire connaître, j'imagine
3: Exactement, et puis c'est l'occasion aussi d'avoir de, des retours en direct, en fait, parce que... Au départ, ça a été beaucoup pour me faire connaître. Euh, je me suis bien rendu compte d'ailleurs que les gens avaient soit entendu parler, soit euh, ils avaient vu passer quelque chose, mais euh, ils avaient besoin de, de voir le produit concrètement. Et puis maintenant, euh, maintenant c'est aussi euh, histoire de, de retrouver des abonnés euh, sur, euh, sur des événements, c'est histoire d'échanger, c'est histoire de rencontrer les artistes. Et puis, euh, et puis oui, de savoir en direct ce que les gens pensent, euh, pensent des boîtes, c'est important aussi.
4: Tu seras présent au Hellfest
3: alors cette année, n'est pas prévu pour l'instant. Le prochain oh. événement, c'est le 26 mars. Oui, c'est ça, 26 mars. Euh, L'association the Pit organise un concert à Paris, et donc, euh, donc je poserai mon stand à cette occasion. Et puis après les autres événements, j'ai plus les dates en tête, mais ce sera, ce sera noté sur mes réseaux.
4: Tu aimerais à terme travailler avec d'autres styles musicaux autour de ces boxes?
3: Euh, non, je pense que le métal, c'est vraiment euh, d'une part ce, que, ce qui me correspond, ce que alors, maîtriser, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, c'est un milieu qui m'est familier et que, euh, que je sais appréhender. C'est là aussi que j'ai mon réseau. Euh, donc aujourd'hui, je me sens pas légitime, en tout cas, aller vers un autre style de musique. Et je pense que j'y prendrai moins de plaisir aussi.
5: Eh bien, un grand merci à toi, Yasmine, pour, pour cette interview. Est-ce que tu as un petit dernier mot à, à adresser à nos auditeurs sur Radio Axe
3: ben, Merci à tous les trois. N'hésitez pas à aller faire un tour euh, sur le site Box et, euh, et puis, hâte de vous voir sur les prochains événements
4: et puis on n'hésitera pas à relayer tout ça sur nos réseaux sociaux et aller voir vraiment au moins le site oui. d'Edmangerbox. je pense que ça va vous donner oui. envie moi clairement j'y suis allé et tout de suite j'ai dit ah oui rien que les visuels ça donne envie de s'abonner okay. donc un grand bravo et bravo de faire vivre aussi cette scène métal et de faire découvrir tous ces groupes émergents c'est très important merci beaucoup et on te souhaite le meilleur pour la suite
3: merci beaucoup <rire>